0: 99. Perdone, pero tengo otros datos.
1: That is a lot of fake news back there.
0: Angie Contreras, sí, teníamos que hablar contigo, sí, nos prometiste, nos prometiste eh, oh, Marea Verde hasta Aguascalientes, hasta el Bajío. Y qué emoción por fin hablar contigo con... Eh, eh, noticias emocionantes Angie Contreras y Cultivando Género ¿Cómo estás?
1: Querida Rox, pues ya salió humo verde Literalmente, y literalmente salió un verde Ayer de la excedera <risa> Acá en Aguascalientes o la plaza principal Literalmente Este, la, Pues muy felices, la verdad es que eh, Felices y como te decía ayer La verdad es que también fue como de A ver, esperes, ¿es real? <risa> Creo que nadie me la creíamos Fue, de, fue tan rápida la votación y además como platicamos en la ocasión pasada, eh, fue muy largo el proceso, digo, además de que fueron más de 35 años de estar justamente luchando y peleando para que se despenalizara. Pero ya este último momento del amparo, pues ahora sí que prácticamente nos aplicaron que la tercera es la vencida, y literalmente <risas> en la tercera sesión se votó, ya por fin se pusieron las pilas este las y los ministros, y salió y se despenalizó. Y pues
0: estamos muy felices y todo eso. <risa> Así es Angie, la primera y la segunda vez que todo parecía apuntar a que se iba a discutir en la Suprema Corte, lo anunciamos, dijimos ahí viene, ahí viene, nos dejó plantado en la Suprema Corte y ayer que dijimos, bueno chance no... Antier que dijimos, bueno, chance no, que no lo metimos en el programa, resultó que sí. Un amparo, Angie, promovido por cinco organizaciones, incluido Cultivando Género, incluida Gire que ya tuvimos por acá en otros espacios el, el jueves. Y así es entonces que Aguascalientes pone el ejemplo y entonces preguntarte una vez más por qué la forma en la que se despenaliza el aborto en Aguascalientes da un pasito más para el resto de los estados.
1: Justo, y eso es la importancia y la relevancia de lo que sucedió el miércoles, que digo, nadie no la creíamos, de hecho por eso ni siquiera avisamos, porque fue de nada, no me van a volver a mandar a la lista, y pues mira, nos sorprendieron. Y la relevancia es que primero Aguascalientes es el, pues primer, el primer estado del vacío que logra la despenalización del aborto, ¿no? Me encanta cómo se ve ahorita Aguascalientes de verde en el mapa, <risas> que por ahí compartieron las compañeras de IPAR, porque se ve encantador ahí de verde la tienda ¿no? Y eh, eso es muy importante. Segundo, porque la, lo que ha dicho la, la, la Sala 1 es que además queda como un presidente. Es decir, cualquier otro estado que eh, ahora sí que decida irse por la vía de un amparo, podrá decir, ¿saben qué? A ver, Aguascalientes ya lo hizo, hey, ministras, ministros no pueden votar de forma diferente. Entonces queda como un presidente. Y eso también es maravilloso. Y además, también es maravilloso porque es una forma en la que estamos exigiendo que se garanticen los derechos de las mujeres y las personas gestantes en estados como Aguascalientes que lamentablemente tiene una tradición ultraconservadora uh -huh. Y donde era imposible que se lograra justamente esa vía, uh, pues vía, ahora sí que la había votado en el Congreso. Eh, lo intentamos durante varios años, nunca se logró, de hecho, ni siquiera pasada pasaba de desde comisiones. Y aunque en el 2021 ya había esta, también esa misma decisión de la Corte que en el caso de Coahuila, uh -huh. que fue así como de, a ver, congresos, pónganse las pilas, por favor, de buena voluntad, hagan las reformas, no lo hicieron, entonces fue de busquemos las otras alternativas. Y eso nos abre también una, una gran ventana de oportunidades. ¿Por qué? Porque además este amparo nos de reconocer a las organizaciones que somos esas organizaciones de base, locales, que estamos trabajando en los estados, de... El trabajo que estamos haciendo, Morras, Gelmorras, Ter, Jose, Kadek, eh, Cadec, eh, estamos ahí, eh, cómo estamos desde aquí trabajando, justo, pues, eh, eh, insistimos en CERCAS también, ¿no? y eso también es muy importante.
0: Angie, hablabas al principio de, de tu intervención y también en otras entrevistas que has dado para otros medios, son 35 años de lucha, ¿por qué han sido 35 años de lucha? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Quién lo empezó?
1: Vaya, aquí me, me encanta, me encanta tu pregunta, Ross. y aquí reconocer a todas las que les decimos, eh, a las feministas, pioneras o ancestras, me no encanta el nombre de ancestras, pero ahí tenemos el debate, que durante muchísimos años, justamente acá en Aguascalientes, desde organizaciones como CECADEC, ICES, CDNAT, han estado trabajando desde dando talleres, capacitando, buscando justamente, Simón, eh, como me encanta que siempre ellas dicen que eran las mismas cinco locas ahí en la plaza, que claro que de locas desde todo el respeto y cariño que les claro. tengo a ellas, eh, y, que, y que gracias a ellas pues estuvieron ahí, ¿no?, Literal, literalmente insistiendo e insistiendo, y gracias a ellas, este, tanto tú como yo el día de hoy podemos decir, logramos este, el poder tener una educación sexual, y que ahora pues seguimos y seguimos y seguimos insistiendo de la mano, y logramos otro, ¿no? Y es nombrar a, por ejemplo, a Verona Valencia, a Gaby Ruiz, eh, Marcela, ma, esa, Marcela Martínez, eh, está, ay, bueno, <ríe> y si me pongo a nombrarlas a todas, uh -huh. seguramente me faltará alguna, Claudia Rodríguez, y bueno, eh, todas ellas que eh, fueron las que estuvieron ahí insistiendo y que abrieron el camino para que hoy tuviéramos, ¿no? Y eso me parece que es bien importante porque no es que lográramos la destinalización, Nada más porque de repente se nos ocurrió y ya, no. Lo que tal vez hoy estamos, lo que, creo más bien, lo que hoy estamos festejando es el resultado de muchísimos años de trabajo y además un trabajo, eh, ahora sí que alianzas con otras organizaciones, eh, ahora sí que un trabajo en equipo de muchas, ¿no? Y que además, pues esto no se queda aquí, porque todavía así.
0: De acuerdo. Angie, cada que hablo contigo me gusta presumir que viví en Aguascalientes, muy cerquita de esa plaza, media cuadra de esa plaza, y me encanta. Y hablábamos la semana pasada, ¿la semana pasada? ¿Sí? ¿Hace qué? ¿Dos semanas? hace eh, como dos semanas. Exactamente, que Aguascalientes tiene uno de los eh, de los primeros lugares en embarazo adolescente, por ejemplo. Sí, celebramos esta decisión, sí nos pintamos de verde, pero ¿qué sigue? Ahora sí, para garantizar los derechos de todas las jóvenes, de todas las personas gestantes de, de ese estado y si, sí, sobre todo, las condiciones en el sistema de salud están para garantizarlo.
1: Por eso le toca festejar doble ahí te, te, nos, debes, nos debes el festejo también. Exacto. Pues mira, ¿qué sigue? Un montón de trabajo. A ver, este, ¿qué sigue? Necesitamos la, hacer las reformas correspondientes a la ley de salud, a el tema del presupuesto. Pero también, y eso es muy importante decir, a ver, Estado se le está diciendo que les toca, ¿no? Y les toca cómo lo van a hacer, cuál va a ser la ruta, si llega ahorita una mujer o una persona gestante, ¿cuál va a ser el camino? ¿Cómo le vas a atender? Pero también toca la capacitación, la sensibilización de la información a todo el personal, para que la, el trato que den sea un trato digno, que no sea violento, revistizante, que no sea en contra de los derechos humanos. Pero que también, si van, no le digan, ay, ¿sabe que Ahorita no tenemos. También eso implica. Y que sepan todas las mujeres y personas que están desde Aguascalientes que pueden decidir. Y que pueden decidir si quieren ir a una, ahora sí que a las áreas de atención de salud del Estado o ir con una acompañante. Y cualquiera de las dos opciones que quieran, o practicarlo ellas solas en su casa también, se vale, se puede, no deben de ser criminalizadas por decir. Pero sí es importante que el Estado sepa que. No es que vamos a seguir haciendo la chamba nosotras, que la vamos a seguir haciendo, sí. pero que también el Estado tiene la responsabilidad. También una responsabilidad que es bien importante es el tema de la educación sexual, que es una deuda que seguimos teniendo, que necesitamos hablar del tema y que lamentablemente, aguas calientes, pues también sigue faltando en esa deuda. Bueno, hay todo un debate ahorita pues justo en aguas calientes por los libros de texto, ¿no? Y que implica pensar entonces cómo estamos hablando de la prevención desde la educación sexual a niñas, niños, adolescentes, pero también, por ejemplo, para las personas adultas.
0: Pues,
1: así que el tema constante, ¿no?, la despenalización social. Exacto, es, es, exacto.
0: Justo te, te, te iba a preguntar, ¿no? efectivamente te iba a preguntar, decías, ha sido bien difícil en un congreso de un estado sumamente conservador, eh, los libros de la SEP, eh, la no T todo lo que implica socialmente, ¿a qué se han enfrentado ustedes estas organizaciones? ¿Tú cómo sientes en general a la sociedad con esta decisión? Ya pasaron dos días, ¿cómo, cómo te sientes? ¿Cómo lo sientes? Pues mira, justo
1: ayer que andábamos en la plaza eh, llegó una persona a detenernos, <risa> literalmente y, y pues le, comentaba, le comentamos desde, así desde la información, pues claro, lo que pasaba, ¿no? Y ahora sí, la persona decidió, eh, literalmente dijo que iba a rezar por nuestras almas. Queremos que sí lo haga, porque creo que si nos no bueno, se me hace falta. Pero ahí ese es un ejemplo de lo que está pasando. Ahorita, y fue algo que insistimos mucho con los medios de comunicación, es que necesitamos justamente generar información que aclare todas estas dudas y que no se ve y que no se preste esta, sobre todo, desinformación y miedo. Porque eso es a lo que tenemos que apostar? Ahorita ha habido en estos días bastantes campañas de desinformación que hablan uh -huh. de que pues, el aborto se va a permitir prácticamente en cualquier momento de la gestación, casi casi que aborto dos por uno, llévele, ¿no? o sea, está tremenda desinformación y que justo lo que queremos decir es, a ver, necesitamos informarnos y la información también es, es importantísima para hablar del tema y tengamos estas conversaciones. También es, ha sido importante decirles, a ver, no nos vamos a sentar a debatir, porque ya no vamos a debatir por nuestros derechos, vamos a informar a partir de los derechos y a comentar, a aclarar las dudas que se tienen, pero ya no vamos a sentar a, a, a estos, a ver debates prehistóricos que querían todavía decir, ay, sí, aborto sí aborto no, no, aborto sí, pues tienes un hecho. Mejor vamos a platicar cómo lo hacemos para que la información llegue a todas. Y Guatemala es un estado pequeño, somos un millón mil personas repartidos en 11 municipios, sí. pero ¿cómo lo hacemos para que todas y cada una de las mujeres y personas sustantes tengan la información? Para que no tengan que trasladarse a la capital, para que puedan acceder a estos servicios en sus municipios. Esas son las conversaciones que necesitamos tener, y la invitación a las personas es, si hay dudas, preguntemos. Preguntemos, vamos resolviendo las preguntas, vamos hablando, y esto no busca polarizar a la sociedad de quién es y quién es, no, no, pañuelo verde contra pañuelo azul, no. Este es un, ya es un hecho, ya es un derecho y vamos a seguir insistiendo para que se garantice
0: plenamente. Y como dices, que se sientan también seguras las personas que, eh, pues eso, decidan acceder a este derecho. Angie, por último, voy a aprovechar también que te he visto bien activa en materia de educación. ¿Cómo acercamos este, este derecho a... Las personas gestantes desde las infancias, cómo nos acercamos también a darles esta información desde la primaria a la secundaria, precisamente para crecer informadas e informados.
1: Wow, wow. la pregunta de Millón Rox. Pues primero, las personas adultas, y eso creo que es importante, nos preocupa mucho él qué le vamos a decir a las infancias y a las adolescencias. Yo invitaría más bien que hay que pensarlo al revés. Primero, las personas adultas necesitamos acudirnos mucha desinformación que traemos y buscar información justo tanto para la actualización, pero también para tener la información de lo así que la información correcta desde los derechos humanos. Segundo, pues no tener miedo de hablar con las instancias y las adolescentes de estos temas. Creo ahora como decimos mucho, ¿no? Ya el acceso a la información está un clic, literalmente, eh, y que se puede tanto validar, pero se puede publicar en un tweet.
0: Claro. Pues, ¿Cómo
1: compartimos esta información? que sea justo, que no genere violencia, que no genere miedos, que no genere estigmas, pero también pensar en que vamos a ir hablándoles dependiendo del desarrollo de cada uno y cada uno. Porque sí. eso es una de las cosas que desinformamos mucho. Pensamos que a una niña de kinder le vamos a enseñar sobre eh, reproducción. Y no, a ver, una niña de kinder le vamos a decir que nadie puede tocar su cuerpo. Le vamos a decir que le vamos a dar higiene, por ejemplo. Y así como van creciendo, vamos a ir compartiendo compartiéndoles información pero es que siempre esa información sepa que venga desde el área del de consentimiento, de sus derechos, de que su cuerpo, y generando confianza. Y eso me parece que es bien importante, para que si llegan a escuchar que en la escuela no alguien dice algo y se queda con la duda, sepa que tiene la confianza de llegar con mamá o papá y preguntarle,
0: y y dice, pregunta, oye, yo escuché claro. eso, ¿no? ¿Qué es mamá o qué es papá? Y de que acuerdo. puedan generarse esas conversaciones. Totalmente, Angie. Pues me emociona mucho platicar contigo ya por fin con la marea verde en Aguascalientes y ya sabes, invitadísima para otros espacios.
1: Muchísimas gracias, Rox. La verdad es que feliz de compartir contigo esta información y pues ahora sí que la marea siga subiendo porque aún
0: nos faltan 20 estados. Exactamente, Angie. Muchas gracias. A ti, Rox. Angie Contreras de Cultivando Género Voy a mandar saludos rapidísimo antes de que Moni me voltee a ver feo Alex de Salman, Loli Be Good que siempre es un gustazo verle, Laura Susana Jenny Galad, Vicky CG Moni TV Moni TV pero TV grande y Felipe, muchísimas gracias por estar por acá también Chema desde la oficina y lo prometido es de deuda. mándenos una foto,